1: und herzlich willkommen bei schaurig schön Gruselstunde per Anhalter, der Podcast der euch zum goseln bringt. Ich bin die Suse und mit dabei ist natürlich wieder die bezaubernde Krümel. Hallo ihr Lieben. Ja, und heute haben wir eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, außer dass wir diese Folge noch mal aufnehmen mussten, weil hm. ich und eine Kacke gebohrt habe. Ich weiß es <lacht> nicht. Habe ich die Folge gelöscht, habe ich eventuell die Folge fehlerhaft gespeichert. Wir hatten letztens das Problem, beziehungsweise ich hatte letztens das Problem, dass wir etwas aufgenommen haben und mein Computer gesagt hat, oh, von einer Stunde 30 speichere ich die Nutz eine Minute 10 ab und der Rest ist einfach weg. Also ich kann es nicht genau benennen. Entweder ist es verschwunden, ich habe einen Fehler gemacht, keine Ahnung. Aber wir müssen es jetzt nochmal von vorne aufnehmen. Und ich hoffe, du bist damit okay. Natürlich. Also ja. wir haben
0: ja auch gar keine andere Wahl. Ne? Also. Nein, leider nicht. <lacht> das ist halt eben nur mal so. Können wir nicht okay. ändern, egal wo der Fehler war. Und mhm. ja, wir haben uns auch heute wieder etwas Schönes für euch ausgedacht. Wir haben ja auch festgestellt, dass die Blair-Hexe ganz gut ankam. Ja. Und heute wollen wir euch von einer anderen Hexe erzählen, die auch recht spektakulär gewesen sein soll. Das Ganze soll auch auf einer wahren Geschichte
1: beruhen. Und ich würde
0: einfach mal sagen, wir starten, oder?
1: Ich würde auch sagen, wir starten. Ohne viel Tamtam -Tam heute. Let's go! Der Geschichte nach begann alles
0: im Jahr 1804 in den USA. Genauer im Bundesstaat Tennessee. In der Nähe des heutigen Städtchens Adams zog ein Mann namens John Bell zusammen mit seiner Frau Lucy in ein schmuckes Häuschen am Red River. Familie Bell lebte ein Leben, wie es für damalige Verhältnisse ganz typisch war. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts folgte nämlich nach der Heirat und dem Hausbau die Familiengründung. Gegessen wurde das, was auf dem eigenen Feld geerntet wurde, und man wärmte sich an dem Feuer, welches durch das selbst gehackte Holz genährt wurde. So lebte man, Tag ein, Tag aus, nichts geschah erstmal, dann 1817 stand John Bell eines Tages auf seinem Feld und betrieb Ackerarbeit. Als er kurz mal verschnaufte und in die Ferne blickte, sah er ein ungewöhnliches Tier vor sich herlaufen. John musste mehrmals blinzeln, um festzustellen, dass das Tier aussah wie ein Hund. Wäre da nicht der Hasenkopf gewesen, der auf dem Hals thronte? Wow. <lacht> ja. Geschockt und angewidert zugleich schoss John auf das Tier, welches flüchten konnte. Auch Johns Sohn Drew, ey, es ist so ein Zungbrecher, finde <lacht> ich, sah eine komische Kreatur, nämlich einen monströsen Vogel, der auf dem Zaun saß und sein ungewöhnliches Federkleid säuberte. Als wäre das nicht genug, entdeckte Johns Tochter Betsy eines Tages ein fremdes Mädchen im Garten, welches ein grünes Kleid trug und auf der alten Eiche herumteute. Ehe Betsy reagieren konnte, war das Kind spurlos verschwunden. Was zu dieser Zeit leider auch in den vor allem etwas wohlhabenderen Familien vorkam, der Besitz von Sklaven. Auch Familie Bell beherbergte einige Sklaven, wovon einer namens Dean Zeuge davon wurde, wie ihn ein pechschwarzer Hund verfolgte. Dean wollte nämlich seine Ehefrau besuchen gehen und merkte hinter sich eine Regung. Er sah das Tier und verhielt sich erstmal ganz ruhig. Das Tier griff auch nie an, doch es hing an Dean wie ein zweiter Schatten. Der Mann erzählte der Familie Bell davon. Dabei betonte er immer wieder, wie unheimlich das Tier war und er vermutete,
1: es gehöre nicht in diese Welt. Wow. Ja. Kurze Zeit später fanden komische Dinge im Hause Bell statt. Getränke wurden wie von Geisterhand verschüttet, Zucker war plötzlich leer, Türen wurden wie von Geisterhand geöffnet und man vernahm Klopfgeräusche. Das kommt ein irgendwie sehr bekannt vor. Ja. Ja, das Ganze steigerte sich immer mehr und aus einen anfänglichen Flüstern wurde eine raue, feste, weibliche Stimme, die durch das Haus und die Bibel spöttisch zitierte. Irgendwann wurde der Spuk so aufdringlich und aggressiv, dass sogar Besucher verschreckt und Kinder im Hause mit Ohrfeigen gepiesackt wurden. Oha! Und besonders doll traf es Betsy Bell. Sie wurde häufig an den Haaren aus ihrem Zimmer gezogen, ihr Bettzeug in den Flur geworfen oder sie wurde mit Nadeln an die Matratze gepinnt, sodass sie Hilfe beim Aufstehen brauchte. Also das stelle ich mir wirklich sehr, sehr grausam vor. Ja. Gerade an den Haaren gezogen mhm. werden, ne? Betsy hatte auch einen Verehrer, nämlich den Dorfbewohner Joshua Gardner, der dann später um ihre Hand anhielt, was dem Wesen so gar nicht passte. Als sie dann eines Tages mit ihrem Verlobten auf dem Gelände umherspazierte, wurden die beiden frisch Verliebten von dem Wesen verfolgt und übel beschimpft. Das Ganze wurde Betsy zu viel und sie löste letztendlich die Verlobung auf. Dann war wieder Ruhe. Vorerst. John Bells Frau Lucy sowie John Bell Jr. wurden liebevoll von dem Wesen behandelt, wieso auch immer. Was erst den Anschein machte, man hatte es hier mit einem intelligenten und starken Poltergeist zu tun, entpuppte sich irgendwann als Schandtat einer Hexe. Man vermutete dies deshalb, weil die Stimme des Wesens wie die einer Hexe klang. Zumindest stellte man sich so die Stimme einer Hexe vor. Ja, wie stellt man sich die Stimme einer Hexe vor? Piepsig, rau, komisch. Krächzend, alt. Krächzen, ja, und schon. Auf jeden Fall hat sie sich so angehört. Zudem ging man davon aus, dass die Tiere, die John und Rubel erblickten, die Haustiere einer Hexe oder die Hexe selbst sein mussten. Sie waren so sonderbar, dass es keinen Zweifel daran gab. Und nicht zu vergessen, der Spott über die Bibel sowie eine Gabe, die noch angesprochen wird.
0: Genau. Ein langjähriger Freund namens James Johnston. <lacht> Was für Namen. ja wollte der Bell-Familie helfen und entschloss sich dazu, einige Tage bei den Bells zu übernachten, um sich selbst auch ein Bild davon machen zu können. Er sah und hörte vieles und war zum Schluss felsenfest davon überzeugt, dass es Teufelswerk sei, mit dem sich die Familie herumplagen musste. Das Wesen bekam bald den Namen Bellhexe und wurde eine kleine Berühmtheit. James Johnston war es nämlich, der durch die Gegend zog, den Bewohnern von den Geschehnissen bei den Bells erzählte und versuchte, einen Trupp zusammenzutrommeln. Also natürlich waren auch einige Leute hin und wieder zu Besuch, aber hm. durch James Johnston wurde das Ganze wirklich erst so richtig publik. Ja. Er schaffte es, ein paar Männer aus der Gegend für sich zu gewinnen und das auch recht leicht. Jeder wollte nämlich selbst einmal erleben, wie die Bellhexe wütete. Kann hm? ich mhm. mir vorstellen? Ja. Die Männer trafen sich mit John Bell und sie fragten das Wesen aus. Die Hexe erzählte irgendwann, ihr Name sei Kate Betts. Und sie sei nur da und würde spuken, weil ihre Grabruhe vor einiger Zeit gestört wurde. Das Haus, in dem die Familie Bell seit einigen Jahren lebte, wurde nämlich auf einem alten Friedhof gebaut, auf dem die Gebeine von Kate Betts begraben wurden. Kate war damals für ihre komische Art zu leben bekannt und man sagte ihr nach, einen Pakt mit den Teufel eingegangen zu sein, das war das, was die Anwesenden angeblich tatsächlich später herausfinden konnten. Das ist auf jeden Fall sehr unheimlich. Also das, was das Wesen sagte, mhm. das soll nachweislich auch so gestimmt haben. Das ist schon krass, ja. ja. Mhm. Es passte also alles haargenau. Und Kate, bzw. die Bellhexe, hatte eine besondere Begabung. Das ist das, was Suse eben meinte. Mhm. Sie wusste ganz genau, wer sich in dem Raum befand und sie befragte. Sie konnte auf Nachfragen Geburtsdaten nennen, über die Vorlieben der anwesenden Infos ausplaudern und sogar sagen, wo sich die Verwandten gerade aufhielten. Als man das hörte, war man mehr als baff.
1: Das kann ich mir vorstellen. Es ist recht, wenn die nicht mal selber wussten, wo ihre Verwandten sind. ne? Aber ja. Die
0: ja, mhm. und die dann später mit den Verwandten geplaudert haben und dann erst festgestellt haben, ey, was die da erzählt hat, das stimmt ja. Krass. Ja, unheimlich. Ja. Irgendwann wachte John Bell eines Morgens auf und fühlte sich sonderbar. Er dachte erst, er würde eine Erkältung ausbrüten, denn ihm war schwindelig. Dann, als er aufstehen wollte, sagte er immer wieder weg. Er stellte fest, dass er halbseitig gelähmt war und versuchte, seine Familie zu rufen, was ihm auch gelang. Ab da an war John ans Bett gefesselt und die Bärhexe war sein treuster Besucher. Oha, mhm. Mann. Mhm. Sie redete häufig spöttig auf ihn ein, sagte, sie sei an seiner Erkrankung schuld. Als John einige Wochen später ein wenig das Aufstehen und Laufen wieder erlangt hatte, suchten seine Helfer stets und ständig seine Pantoffeln. Tja. Hm, ja. Und daran soll angeblich auch die Bellhexe schuld sein. Die hat die nämlich immer versteckt. Ja.
1: Diese böse, böse Hexe. Na. <lacht> Es dauerte nicht lange und Johns Zustand verschlechterte sich extrem. Was erst so aussah, als würde er mit seiner Krankheit irgendwie leben können und ein wenig die Lebenslust wiederbekommen, änderte sich plötzlich. John verstarb dann auch und als man nach seinem Tod das Bett herrichtete, fand man unter seinem Kopfkissen eine Giftampulle. Die Hexe trällerte danach vergnügt durchs Haus, sie hätte John vergiftet. Es könnte natürlich auch sein, dass John das Gift irgendwie auftrieb und sich selbst das Leben nach dem Schlaganfall nahm. Ja, Auf Johns Beerdigung hörte man aus dem Verborgenen einen Singsang, welches man der Hexe zuschrieb. Sie lachte zwischendurch spöttisch, brüllte Beleidigungen und freute sich, dass das Familienoberhaupt tot war. Danach war es für ein paar Jahre ruhig. Die Hexe kehrte dann zu Lucy und den noch dort wohnenden Kindern zurück, bis sie schließlich nach einiger Zeit endgültig verschwand. Ja, nun kommen wir mal zur Popularität. Wie kam es eigentlich zu dieser Geschichte der Bellhexe? Ja, beziehungsweise zu der Verbreitung. Martin Van Buren Ingram schrieb das Buch An Authenticated History of the Bell Witch zu Deutsch eine authentifizierte Geschichte von der Bellhexe, welches er 1894 veröffentlichte. Er war so fasziniert von den Erzählungen, dass er nicht anders konnte, als darüber zu schreiben. Ihm wird aber nachgesagt, dass er sich noch so einiges dazu dichtete, damit das Buch natürlich spannender wurde. Durch das Buch erhielt die Bell-Hexe jedenfalls weltweit Popularität und 2007 kam der Film Der Fluch der Betsy Bell heraus. Größen wie Rachel Hurdwood und Donald Sutherland spielten darin die Hauptrollen. Ja, nun kommt eine kleine Spoilerwarnung, weil wir wollen nämlich noch über den Film reden. Mhm. Die Geschichte ist in dem Film abgewandelt und spielt erst einmal in der Gegenwart. Es fängt damit an, dass ein Mädchen panisch durch einen Wald rennt und scheinbar von etwas verfolgt wird. Das Mädchen schafft es nach Hause, verschließt sich im Zimmer und kurz darauf findet es sich im Bett wieder. Die Mutter beruhigt es und meint, es hätte schlecht geträumt. Dann sieht man, wie die Mutter in ein anderes Zimmer geht und über einen Fall recherchiert, um den es eigentlich im Film geht. Das Spektakel rund um die Bellhexe. Es gibt einen Szenenwechsel bzw. man reist in die Vergangenheit. John Bell wird dort als habgieriger Landwirt dargestellt, der irgendwann einer Frau namens Kate Betts, ich hoffe, es klingelt, in die Hände fällt. John verpachtete ihr Land mit Zinsen in Höhe von 20%. Ja, und diese Wucherraten konnte Kate irgendwann nicht mehr bezahlen und ihr wurde alles weggenommen. Daher kam es zu einem Gerichtsprozess, bei dem John eingestehen musste, ein Halsabschneider zu sein. Kate bekam zwar ihr Land wieder, aber die von John gefällten Bäume bzw. das Holz natürlich nicht. Es war alles weg. Ja. Dieser Umstand machte sie so wütend, dass sie John bedrohte und es schien, sie würde ihn verfluchen. Sie war als
0: Hexe verschrien und John steigerte sich daher in ihre Worte rein. Dann kamen die paranormalen Geschehnisse im Hause Bell zum Vorschein. Vor allem Betsy wurde Nacht für Nacht von einem unsichtbaren Wesen gequält. Also Betsy ist auch in dem Fall John Bells Tochter gewesen. Ja. Irgendwann entdeckte man einen Sack voll mit Kleidung von John und Betsy Bell, wovon die meisten Stücke blutbefleckt waren. Wow. John äußerte sich diesbezüglich, er sei sich sicher, dass Kate Betz dahinter steckte und suchte das Gespräch mit ihr. Er stand völlig verzweifelt vor ihrer Tür und bat ihr sogar an, ihn zu erschießen. Dafür müsse sie aber den Fluch von der Familie nehmen. Kate belächelte diese Situation und sagte schließlich, sie wolle niemanden erschießen und John hätte sich selbst verflucht. Mit diesen Worten schloss sie die Tür und der Mann floh in den Wald, wo er sich selbst hinrichten wollte. Er hielt sich die Pistole an den Kopf und stellte anschließend fest, dass sie nicht geladen war. Wenig später nimmt Betsy immer mehr Kontakt zu dem Wesen auf, welches ihr dann grauenvolles Preis gab. Also es ist wirklich nichts für schwache
1: Nerven. Hm, definitiv nicht.
0: Sie selbst, also Betsy, hat die Gestalt erschaffen und das nur, weil sie ihrem Vater so abgrundtief wegen folgendem hasste. Ihr kam nämlich irgendwann die verdrängte Erinnerung hoch, dass sie von ihrem eigenen Vater missbraucht worden war. Diese hatte dann die blutbefleckte Kleidung versteckt, die dann wiederum, wie wir wissen, einige Zeit später wieder auftauchte. Hm. Das heraufbeschworene Wesen ging dann auch zu Lucy Bell, in dem Fall auch die Mama, und gab ihr Preis, was Betsy zugestoßen war. Betsy und Lucy beschlossen dann, John Bell zu töten, was sie dann auch mittels Gift taten. Hm. Zum Schluss taucht man wieder in die Gegenwart. Die Frau aus der ersten Szene, also die Mutter aus der Gegenwart sozusagen, ist hm. schockiert über das, was sie bezüglich der Bellhexe herausfand. Dass es sich um einen richtigen Kriminalfall handelte. Ihre Tochter tritt wenig später ins Arbeitszimmer und sagt ihrer Mutter, ihr Vater sei da und sie müsse gehen. Die Mutter steht auf und verabschiedet ihr Kind, welches sich dann ins Auto setzt und mit dem Vater losfährt. Das Mädchen schaut dabei aus dem Fenster und verhält sich wirklich sehr, sehr komisch. Es dauert nur wenige Sekunden, bis der Mutter der Atem stockt und sie Folgendes begreift. Das, was sie eben über John Bell und seiner Familie herausfand, gibt ihr plötzlich das Gefühl, selbst betroffen zu sein. Sie merkt, dass zwischen diesem Fall und ihrer Tochter irgendwie Parallelen bestehen müssen. Dass mit der Szene im Wald, na, die zu Beginn mhm. des Filmes auftaucht, dann die Flucht vor einem unsichtbaren Wesen, die Regung ihrer Tochter am Gesicht, als sie neben ihrem Vater sitzt, das alles machte auf einmal Sinn. Sie rennt panisch dem Auto nach und dann endet der Film. Ja, das war's. Das war die der Bellhexe.
1: Genau, das war jetzt erstmal alles zu der Bellhexe. Dann würde ich sagen, wir switchen gleich mal zur Diskussionsrunde und einmal zu unserer Gruselskala. Mhm. Was würdest du denn auf der Gruselskala zwischen 1 und 10 geben? Hm,
0: also der Film hat mich ein bisschen mehr abgeholt als die Geschichte selbst. Ich fand sie recht neckisch, muss ich sagen. Mhm. Also natürlich mhm. gab es mal hier und da so Sachen, wo ich so dachte, oh, das ist schon schon heftig. Um, aber ich würde dem Ganzen wirklich vielleicht, eine also die Geschichte selbst, der würde ich eine 5 geben. Okay.
1: Mhm. Und du? Ja. Ähm, also die Geschichte, die ist so echt krass. Na, ähm, jetzt, jetzt vom Film gesehen her und jetzt auch nochmal so die Erzählung. Klar, der Film ist ein bisschen abgewandelt und hat eigentlich fast gar nichts mit der Bellhexe an sich zu tun. Mhm. Äh, aber ja, ich, ich bin da glaube ich auch so bei einer 5 oder einer 6. Mhm. Mhm. Kann ich verstehen. Ja, genau. Der Film
0: ist schon sehr speziell mhm. und ähm, die Sache mit dem Missbrauch, die ist einfach auch sehr heftig. Ja, ja, das kommt ja alles gar nicht, also wir wissen es nicht, was John für eine Beziehung zu seiner Tochter hatte, aber sehr wahrscheinlich ist das etwas gewesen, was man damit reingepackt hat, um auch ein bisschen mehr zu schockieren. Ja,
1: wahrscheinlich. Mhm. Oder es sind alte Legenden, die man sich vielleicht auch im Dorf erzählt hat. Ne, Manchmal haben ja so Geschichten oder Legenden auch ein Stückchen Wahrheit. Man weiß es nicht, was die für ein Verhältnis miteinander hatten. Auffällig ist auf jeden Fall, dass die restliche Familie Bell nicht so wirklich was abgekommen hat. Ne? Also, mhm. dass die, die Bell hexe da recht gnädig war zu Lucy und zu den anderen Kindern.
0: Ja, deswegen mhm. meinte ich ja auch, na klar, wir mhm. wissen nicht, was zwischen John und seiner ältesten Tochter passiert ist. Mhm. Ähm, ist schon sehr auffällig, finde ich auch. Mhm. Fand ich auch, ähm, ja, als ich mir das da durchgelesen habe, und ähm, das ähm, recherchiert habe fand ich das auch sehr komisch weil sie auch zu Lucy sehr anders war also wirklich liebevoll da
1: stand liebevoll ja, das Wort liebevoll genau es ist schon irgendwie komisch ne dass sie denn wirklich zu der Betsy so makaber ist und so wirklich gemein ja ne, dass sie an die Haare an die, ihr an die Haare zieht sie irgendwie aus dem Zimmer schleift und sonstige Sachen mit ihr veranstaltet mhm. Und zu Lucy ist sie, wie du schon sagst, sehr liebevoll. Und ja. was ich auch sehr, nicht lustig fand, aber was ich prägnant fand, diese Parallele mit der Giftampulle. Mhm. Ja, das, das lässt schon der Raum für Spekulation. Hat John sich eventuell doch nicht umgebracht? Ne, wo man sagt, er könnte auch Selbstmord betrieben haben, beziehungsweise Suizid. Eventuell war das ja vielleicht doch einer von der Familie der ihn umgebracht hat, ihm etwas ja, Böses wollte oder die Bellhexe, wenn sie gab, <lacht> wenn sie gab und wenn ja. sie nicht vielleicht so ein unter so einem Deckmandel stand, ja. Na, dass es vielleicht jemand war in der Familie, der vielleicht neidisch war, der John vielleicht etwas Böses wollte, vielleicht auch der Betsy mhm. und ihm etwas Böses tun wollte vielleicht auch seine Frau ich habe keine Ahnung vielleicht hat sie auch wirklich gedacht er hätte ein Verhältnis mit ihrer Tochter vielleicht ist auch Betsy gar nicht die leibliche Tochter von Lucy den Gedankengang hatte ich auch schon gehabt mhm. vielleicht ist sie auch irgendwie eine Tochter aus einer Affäre wäre ja auch nicht so so weit hergeholt ich das weiß, kann hatte, schon die sein Familienverhältnisse waren mhm. Na, weil ich finde es auffällig dass es halt nur Betsy und John getroffen hat
0: Du vermutest also, dass diese Bellhexe, kommen wir mal zur Wahrheitsskala, obwohl das wirklich bei hm. unseren Sachen immer so schwer ist und
1: wir, ja. glaube ich, noch
0: nie so die 10 von 10 dort gegeben haben. <lacht> was, vermutest du, dass es die Bellhexe nicht gab? Also was würdest du denn so ungefähr auf der Wahrheitsskala geben? Oh. <lacht>
1: mhm. Ich sag schon wieder, ich bin im Zwiespalt. Aber ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, ja, ich, das kann man irgendwie belegen, dass es äh, irgendwie eine natürliche Sache hat oder es steckt jemand dahinter. Und manche Sachen kannst du halt nicht belegen. Aber ich würde trotzdem eine 3 geben auf der Wahrheitsskala.
0: Ja, sehr mhm. schön. Und du? <lacht> <lacht> ja, also wenn ich dir schon so eine gemeine Falle widerstellen muss, dann muss ich natürlich selber auch mal dahin. Ähm, ja. ja, also ich sehe das auch wie du. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, wie auch das mit den Angehörigen, die da irgendwie mhm. verreist sind oder sonstiges tun und die Bärhexe wusste das, beziehungsweise man hat da so ein paar Infos ähm, Erhaschen ja. können, wo alle echt erstaunt waren. Ich weiß mhm. doch nicht, wie das ablief, ob die denn irgendwas gefragt haben. Da kam eine Stimme aus dem Off. Keine Ahnung. Muss ja so gewesen sein. Das ist eine gute Frage, ja. Mhm. Aber mhm. so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Mhm. Klar, aber ich fand auch, dass das einfach auch ähm, manchmal so ein bisschen neckisch war auch das mit den Pantoffeln verstecken oder das irgendwas ja. trellern auf der Beerdigung, was wirklich sehr pietätlos ist, aber können ja auch Kinder gewesen sein, die diese Streiche ähm, mhm. gemacht haben, wie auch Betsy im Schlaf irgendwo irgendwie äh, feststecken mit Nadeln am, am Bettzeug. Also das ja. kann schon irgendwie irgendjemand gewesen sein, wie du auch schon gesagt hast, der da irgendwelche Streiche gespielt hat, kann natürlich auch eine Bellhexe gewesen sein. Mhm. Und nicht, nicht eine Bellhexe, die Bellhexe. Die Bellhexe? Man weiß es nicht. <lacht> eine Bellhexe, als wäre das irgendwie, weiß ich nicht, eine von vielen. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> ja, also ich denke mal auch eher, kommen wir mal jetzt hier zum Punkt, ähm, mhm. Zwei von zehn, würde ich tatsächlich auch eher sagen. Okay, okay, okay. Ich habe mir das E-Book von diesen Ingram heruntergeladen. Ich habe es mhm. mir tatsächlich noch nicht angetan. Mhm. Ähm, würde ich aber sehr gerne, ist auch auf Englisch. Und ich gucke da mal rein, weil da stehen ja wirklich noch viel, viel mehr Infos, als ich jetzt herausgefunden habe. Das ist ja wirklich ein, ein etwas umfassender Roman, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Mhm. Ähm, da schaue ich auf jeden Fall mal rein und ich denke ich ja auch mal dran und könnte euch da ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe diesen Film mir
1: ja auch erst vor kurzem angeguckt. Bei dir mhm. ist es schon ein bisschen länger her. Ne? Ja, bei mir ist es schon länger her. Ich habe auch, muss ich sagen, das meiste vergessen, außer wirklich dieser Plot-Twist.
0: Mhm. Ne? Dass
1: sie diese Figur durch ihre schlechte Vergangenheit beziehungsweise das, was ihr passiert ist, heraufbeschworen hat, diese Entität. Und dass John Bell seine Tochter missbraucht hat. Also da war ich wirklich baff, ne? weil ich damit mhm. gar nicht gerechnet habe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hm, das ist ein Geist. Klar, wenn man sich so Horrorfilme anguckt, dann glaubt man an Geister, jedenfalls in diesem Film. Ja, <lacht> Das genau. ist einfach so. ne. Und ich hätte damit überhaupt nicht mehr gerechnet, dass das irgendwas ist, was mit ihrer Vergangenheit zu tun hat und dass hinter allem Betsy steckte. Hm? Mhm.
0: Obwohl man auch ähm, dazu sagen muss, dass mit diesem Geist, also was du jetzt wahrscheinlich meintest, ist, wenn man Horrorfilme schaut, dass man eigentlich immer mit sowas rechnet, ne? also mhm. da in dem Fall soll es ja wirklich die Psyche gewesen sein, man liest ja auch recht viel, dass vor allem Jugendliche angeblich mhm. dazu fähig sein sollen, solche Wesen extrem anzulocken, vor allem, wenn sie in ihrer tiefsten Pubertät stecken, ja, und quasi, ja, so eine Art Energie entwickeln. Hm. Daran musste ich auch denken. Ich dachte wirklich, okay, sie ist ja noch recht jung, hm. aber schon so auf dem Weg ins, ja, Erwachsenenalter. Ne? Also sie wird jetzt erwachsen und vielleicht ist es ja auch so ein, so eine Art, ja, Poltergeistphänomen, ne? Ja. Nur ein bisschen krasser, aber es war ja wirklich krass. Sie wurde ja da wirklich misshandelt. Und die Familie wurde ja dann auch natürlich ganz schön ähm, auf Trab gehalten. Richtig. Ich war auch schockiert und angewidert, als ich das dann
1: herausgefunden habe. Ähm, fand ich mm. auch sehr, sehr schlimm. Ja, Ach. ja gerade ähm, Kinder und Kinder im Jugendalter, die sind halt noch für alles offen. Na, die die haben diese Gefahrenwitterung noch nicht. Die sind recht naiv und können natürlich dafür sowas anlocken, beziehungsweise sind für sowas offen und sind vielleicht auch interessiert. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ja. So waren wir ja auch selber. Das, was ich auch noch auffällig fand, beziehungsweise es kommt mir so ein bisschen rüber, wenn es diese Bell-Hexe gab, dass sie recht eifersüchtig wirkte auf Betsy mhm. und sie deswegen so oft angegriffen hat, ihr diesen Partner nicht gegönnt hatte. Ja. Komischerweise, ja. Vielleicht war das auch irgendwie eine missgünstige Olle. Die, die Kate. Die, die Kate, ja, keine mhm. Ahnung. Vielleicht war das auch gar keine Hexe, sondern irgendeine andere junge Frau im Dorf, die vielleicht diesen Mann haben wollte. Vielleicht auch diese Beleidigung gerufen hat. Ich denke mal, das sind so ganz viele Ereignisse, die so sich aneinander gekettet haben. Wo ja. noch nicht mal irgendwie eine Person irgendwie das zuzuschreiben werden kann, sondern vielleicht auch mehrere. Ja, das Dann kann weiß sein, es ja manchmal nicht.
0: Ja. Das kann natürlich sein. Was ich auch sehr interessant finde, wie die Hexe auftritt. Also, mhm. eigentlich denke ich, Hexen, die sieht man, die war ja eher doch ein Geist,
1: beziehungsweise ja, der Geist einer Hexe. Beziehungsweise, ähm, ich denke mal, sie hat es von einem anderen Ort gemacht. Ich denke gerade an Conjuring 3, hm. wo die Hexe ja von einem anderen Ort aus agiert hat. Überwürte, Beschwörungen. Ich denke einfach, dass sie das, wenn es eine Hexe war, dass sie das von beiden gemacht hat und sie gar nicht wirklich anwesend war dort. Aber es wurde ja gesagt, sie wurde dort begraben. Also ja. war sie ja doch ein Geist gewesen.
0: Genau, also sie war ja tot. Deswegen ist das alles so ein bisschen kurios. Und natürlich, das auch mit diesen Vögeln Mhm. Oder waren ja nicht mehrere Vögel es war ja einer der da gesichtet wurde ja. das ähm, mit diesem Hundehasen, hasenhund was auch immer man weiß <lacht> man weiß es, weiß, nicht. Man weiß mhm. es nicht na das, das man darf nicht vergessen das ist doch ein recht großes Land mhm. man darf auch nicht vergessen man weiß ja auch nicht was John sah er war da gerade am arbeiten, war das hm. Tier weit entfernt, hat er sich verguckt? Waren das vielleicht zwei Tiere, die nebeneinander standen? Und das mit diesen paradiesischen Vögeln, also ich muss da immer an ja, die können. Schnöpfe denken von oben. So stelle ich ja. mir jetzt vor, wie da dieses riesige Fieder auf dem Zaun sitzt und sich dann da das Gefieder putzt. Mhm. Das kann natürlich auch einfach auf Durchreise quasi gewesen sein ne? von ja. irgendeinem anderen Land. Die kennen das nicht. So generell diese ähm, Artenvielfalt, das ist
1: vielleicht unbekannt. Ja, natürlich. Die sind ja früher auch nicht viel gereist, wenn du mal so siehst. Amerika, ja. jetzt äh, die Vereinigten Staaten von Amerika, die sind ja riesig. Ja. Du brauchst ja Tage von der Ostküste zur Westküste zu kommen und mit Pferd und Laufen. Das kannst du dann erst recht vergessen. Dieser Vogel kann natürlich auch auf irgendeinem komischen Bestand geflohen sein, aus einem Zoo oder sowas oder... Jemand hat die irgendwie gehalten und hat die gefunden irgendwo in Südamerika und hat gesagt, oh, die nehme ich mal mit. Gab es ja früher öfters mal. Ja. Und dann ist der ausgebüxt, oder? Der Vogel hat sich da verflogen. Genau. Und klar kennt John und seine Familie und Co. diese Vögel nicht. Ja, mhm. daher denke ich das auch, genauso wie du, dass das irgendein Tropenvogel war.
0: Ja, und da sind wir auch wieder. Ein Ereignis knüpft an das andere an. Mhm. Na, und so entsteht dann halt eben diese Geschichte. Und so kann ja. man sich mal eben auch schnell das zurechtlegen. Oder es ist wirklich so passiert. Das sind einfach immer nur Mutmaßungen, die wir hier ansprechen. Hm. Quasi ist die Diskussionsrunde unser Becken, wo wir all unsere Gedanken und Vorstellungen mit hineinwerfen. Richtig. Ist ja. auf jeden Fall auch eine sehr interessante Geschichte. Und sie ist wirklich sehr berühmt. Also ich habe zwar vorher noch nicht von ihr gehört, aber mhm. Du hast mich darauf gebracht, weil dir kam nämlich der Film in den Sinn und du meintest, da gibt es auch ganz viele Abwandlungen von beziehungsweise die Geschichte ja. an sich. Mhm. Ich soll mal ein bisschen gucken und vielleicht daraus uns was Schönes zusammenbasteln, was ich auch getan habe. Ja. Und das hast du. war auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja. Ja, das war's. Ich denke auch generell dieses Thema. Hexe, jetzt nicht nur dieses Paranormale mit Dämonen, Poltergeistern, Geistern generell, sondern auch dieses Thema mit Hexen, ist glaube ich auch sehr, sehr interessant für unsere Zuhörer. Und deswegen habe ich gedacht, komm, wir müssen unbedingt diese Bellhexe auch noch mit reinnehmen. Und ich denke, ja. das wird genauso gut ankommen wie die Blair Witch.
0: Obwohl die Blair Witch natürlich spektakulärer ist, muss ich sagen. Und die ist auch sehr blutrünstig anscheinend gewesen. Ja,
1: <lacht> ja, 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 richtig. Und es hat ja auch irgendwie noch ein Bisschen True Crime mit drin, ne, wenn man daran denkt, dass es da diesen Serienkiller, den man jetzt so zurückdenkt. Ja, das war schon ein schöner Mischmasch und man wusste halt nicht, wo wirklich der Ursprung des Ganzen war. Ja, ja. Wie ist es entstanden? Ist das alles eine Legende? Oder steckt da doch ein Föhnchen Wahrheit hinter? Und genauso ist es ja eigentlich auch bei der Bellhexe. Ne, wenn man jetzt Richtig. bloß diese Geschichten so einander reiht, könnte es auch einfach nur eine Legende sein. Genau.
0: Und wir mhm. alle kennen ja auch nur den Film The Blair Witch Project, aber was eigentlich so dahinter steckte, na, mhm. das ist natürlich sehr interessant. Das wissen viele gar nicht. Nee, na? Absolut und nicht. Und die Bärhexe wird auch nicht unsere letzte Hexe gewesen sein. Also wir werden jetzt bestimmt mal hin und wieder so alle paar Monate eine Hexe mhm. mit reinwerfen. Mhm. Weil du hast recht, auch nicht unsere Zuhörer mögen das anscheinend, sondern wir ja auch. ne? Wir sind ja auch ich, recht ja. begeistert. Das und deswegen stimmt. werden wir uns dann auch auf jeden Fall nochmal dran setzen und eine neue Hexe für euch raussuchen <lacht> sozusagen <lacht> und ausarbeiten. Und ja. ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, oder besser gesagt, wir hoffen, euch hat's es gefallen.
1: Mhm. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ich überlege gerade, aber eigentlich nicht. Wir haben, glaube ich, alles gesagt, was wir sagen wollten. Oh, und ja. somit können wir diese Folge auch beenden. Für dich auch sagen.
0: Mhm. Super. Ja. Und wir wünschen euch auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Auf jeden Fall, wir würden uns freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns bewertet. Lieb bewertet, das wäre natürlich super. Ja, natürlich. Und
1: ja, ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.